moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Hei hei! Tällä kertaa me vaihdetaan vähän kirjakuulumisia, eli puhutaan siitä, että mitä me ollaan alkuvuoden aikana ehditty lukea ja mitä meillä on seuraavaksi lukupinoissa, eli Ollaan ikään kuin meidän podcastin teeman ytimessä. Kyllä vaan. No haluatko Sonja ensin kertoa, mitä sä oot lukenut tammikuun aikana? No, mulla on käynyt tälleen perinteisesti, että kun vuosi vaihtuu ja on tälleen uuden vuoden äärellä, niin mulla on mieli selkeästi halajanut tämmöistä kaiken muusta pureskeltavaa ja uusia ajatuksia ja jotain semmoista, mistä voisi inspiroitua ja ehkä ottaa ajatuksen tasolla koppia ja näin, niin mulla valikoitu sen tyyppisiä kirjoja lukuun useampikin. Ää, heti joulun jälkeen niin mä luin kakken hiljaisuuskirjan ja mä oon täältä samalta norjalaiselta tyypiltä lukenut hänen niin seikkailustaan kaksikin eri kirjaa. Toinen on niin kävelemisen ylistämisestä ja toinen sitten siitä, mitä hän on oppinut naparetkillänsä. Niin tämä hiljaisuuskirja sivus näitä molempia kirjoja ja niitä ajatuksia, mitkä hänelle oli jo silloin näillä seikkailulla syntynyt. Mutta nyt se näkökulma oli siinä hiljaisuudessa ja siinä, että miksi se hiljaisuus on ihmiselle tärkeää ja miten sellaisen tilan voi saavuttaa, vaikka eletään melun keskellä ja niin edelleen. Niin toi oli jotenkin siihen kaikkeen jouluhässäkkään, niin sen jälkeiseen elämään tosi tarpeellinen kirja ja tyynnytti jotenkin mielen kivasti ja, ja sitten kun oli saanut tämmöisen tyynemmän mielen, niin sitten oli helpompi ottaa lukuun sitten jo jotain vähän semmoista vaikeampaa. Ja mulle se vaikeampi edusti sitten Julia Turenin Kaikki rahasta kirjaa. Mä aloitin alkuvuodesta kuuntelemaan myös sitä hänen melkein Kaikki rahasta podcastia ja sitten jotenkin tämän kaiken, että ruoan hinta nousee ja sähkön hinta nousee ja tämmöisen Älläkän keskellä niin tämä teos oli jotenkin semmoinen, tai tarjosi jotenkin turvaa ja semmoista vertaistukea ja käytännönläheisiä vinkkejä. Mulle tuli tästä hirveän hyvä fiilis ja tuntui, että oma arkikin parani asteen verran, kun pistin Julia Ihmisen instatilinkin seurantaan, niin en mä tiedä tyypissä. Se tyyppi tuntuu semmoiselta, että kun hän on aika lailla meidän ikäinen ja samaistuttava tyyppi, vähän niin kuin Eeva Kolu tai Satu Rämö, että, että siitä tuli semmoiset kivat vivat. Oliko tämä hänen se ikään kuin se ensimmäinen kirja siis, mistä hän on tullut tunnetuksi, kun eikö häneltä ole tullut jotain muutakin? 
Eh, joo, viime vuonna vai sitä edellisenä vuonna tuli se kaikki kuluttamisesta ja tämä kaikki rahasta oli sitten sitä edeltävä ja siinä on vielä semmoinen raflaava ä, alaotsikko, että näin säästin kymppitonnin vuodessa. Niin, niin. Joo, tuohon täytyy palata vielä siihen sun ensimmäiseen kirjaan sen verran, että mä itse asiassa ihan tässä muutama päivä sitten mietin sitä kävelykirjaa ja muistan, kun sä siitä jossain vaiheessa puhuit, koska tota, nyt mulla on iskenyt tämmöinen kävelykipinä. Ja pohdin tätä niin kävelemisen tämmöistä filosofista puolta. Mutta toi hiljaisuus kuulosti myös tosi kiinnostavalta. Joo, mutta jos sulla on aikaa vaan yhteen, niin ota ehdottomasti se kävelykirja sitten äh, lukemisen alle, koska toi hiljaisuus oli kyllä ihan kiva, mutta ei se samoissa sfääreissä paininut kuin ne kaksi hänen aikaisempaa. Mutta sitten mulla kävi vielä niin, että sit mun aivotoiminta oli loppukuusta jo siinä pisteessä, että mä pystyin ottamaan kuvat panokset kehiin ja tartuin sitten Saku Tuomisen luova järkevyys kirjaan. Ja se oli kyllä siinä mielessä tosi kiva lukukokemus, että se tarjosi semmoisille omille ajatuksille kivasti kaikupohjaa. Tai kun mulla on lähipiirissä paljon sillä tavalla niin kuin taiteellisesti luovia ihmisiä ja välillä unohdan, että et hei, mäkin oon luova, mutta mä oon vaan silleen toisella tylsemmällä tavalla luova, että musta on ollut ihana marinoida itseä näillä tuomisen viisauksilla ja ylistää just sitä arkista luovuuttani. Tuomiselle on aina paikkansa. Joo, mutta sitä jätän, siis pohdin jo Instassakin aikaisemmin, että, että onko mitään itua lukea kirjaa, että jos sen ikään kuin unohtaa heti, kun sen on lukenut, tai siis, että kannattaako kirjaa lukea, jos ei ikään kuin ole mahdollista lukea sitä jotenkin niin, kuin niin keskittyneessä mielentilassa, että sitä pystyy sitten niin kuin siteeraamaan iltapäiväkahveilla muille tai näin, että kun mä huomasin just, että tätä kirjaa lukiessa mä nautin siinä niin kuin hetkessä tosi paljon, mutta sitten kumminkin oli jotenkin niin ylikierroksilla, että se teksti meni kuitenkin toisesta korvasta ulos. Joo, toi onkin kiinnostava kysymys, että Voiko tietokirjallisuuden osalta kans keskittyä vaan siihen viihtymiseen samalla kuin vaikka vi- ihan semmoisen puhtaan viihdekirjallisuuden parissa? Et, et varsinkin jos se tietokirjallisuus on se, silleen viihdyttävästi kirjoitettua, niin miksei siitä voisi vaan, vaan keskittyä nauttimaan siinä hetkessä, eikä, eikä ajatella sitä kautta, että sen pitää nyt jotenkin hirveästi kehittää minua itseäni, niin kuin pidemmällä aikavälillä. Niin, ja kun varmasti noikin asiat niin jää muhimaan tuonne jonnekin syvälle aivokuoren alle, mutta ne ei ole sit siinä ää, lähimuistissa tai sellaisessa aktiivisessa mm. muistissa sitten. Ja lohduttauduin kyllä sillä, että kun tämä on mun ikioma tuomisen kirja, että palaan näihin hänen ajatuksiinsa sitten taas joskus, kun kaipaan tätä Varmuutta siihen, että luova voi olla niin monella eri tavalla. No mites kuuluko 
sun tammikuuhun ollenkaan tietokirjallisuus? No ei kyllä kuulunut. Et, et ihan olin erittäin tämmöisellä viihdekirjalinjalla tai lähinnä jännäreitä luin, mutta, mutta sitten tammikuun loppupuolella mulla oli jotenkin semmoinen sellainen hetki, että mä halusin ehdottomasti jonkun kirjan, mikä on niin puhdasta hömppää kuin olla ja voi. Enkä edes vilkassu mihinkään tietokirjoihin päin, mutta kuuntelin vielä siis äänikirjana, eten edes lukenut, niin tuonne Beth O'Learin hukkareissun. Se kuvastaa ehkä mun alkuvuoden lukutottumuksia. Kaiken kaikkiaan tämä, tämä tämmöinen kepeys. Mutta mä oon tykännyt niistä O'Learin aikaisemmistakin ja mun mielestä tämäkin oli tosi kiva ja ajoi asiansa. Viihdyin sen parissa ja, ja se meni ihan yhdessä hujauksessa, koska se oli niin semmoinen kepeä, vaikka siinä oli surullisiakin kohtia ja näin. Mutta ei, ei ollut mun lempari hänen kirjoistaan, mutta viihdyttävä. Niin ja varmaan aika nyt sulle jo semmoinen niin takuu varma, että tietää jo tyypin tyylin ja sen, että mitä luultavasti siltä saa sitten lukiessa. Joo, joo, kyllä. Tässäkin oli tietynlainen semmoinen twisti siinä juonessa, mitä, mitä heti alusta ajattelinkin, kun sitä juonta takakannassa kuvattiin, että siinä oli ideana tämmöinen, että on kolmet oharit, jotka tapahtuu ystävän päivänä ja vain yksi mies, joka niihin liittyy. Niin, niin asetelma oli jo sellainen, että ajattelin, että tässä on joku, joku jännä kuvio taustalla ja niinhän siinä oli. Joo, toi aina välillä pumpsahtaa noissa kirjoissa esille toi sama teema, mutta mä en ole vielä kertaakaan tarttunut semmoiseen jännäriin tai viihdekirjaan tai whatever, missä on tota samalla idealla leikitelty, mutta siinä olisikin kiva teemalukemisen paikka, että millaisia juonen kuvioita kirjailija on kehittänyt, jotta tämä on niin kuin toimiva konsepti. Joo, ja sehän on kiinnostavaa ikään kuin se, että ehkä nyt yleensä enemmän jännäreissä kuin viihdekirjallisuudessa, mutta just se, että, että millä tavalla on saatu juoneen semmoisia käänteitä, että se on sille lukijalle semmoinen, että siellä niin kuin todella syttyy lamput tai pääsee yllättymään tai, tai niin, että se jää mieleen sellaisena, että, että oho, tässä oli tällainen juttu, mitä en olisi vaikka ikinä osannut kuvitella tai, tai sitten vaikea toiskin osannut kuvitella, mutta että se, se fiilis siitä, että haa, se oli just niin, kun mä mietinkin, <laughs> niin, niin se, siinähän on myös semmoinen teeman paikka. Joo, ja toi olisi kyllä kiinnostava kirjailijoilta kuulla, joilla niin tämmöisiä oikein, niin kuin, että matto vedetään lukijan jalkojen alta, niin että et keksiikö ne ikään kuin ensin tollaset asiat, että hei, että tämä on tämä mun niin kantava juttu tässä kirjassa, ja sitten lähdetään niin rakentaa sitä siihen ympärille, vai että tuleeko tollaset jotenkin ihan heillekin salamakirkkaalta taivaalta tyyppisesti, että ei hemmetti, nyt mä sen keksin, että tällaisen mä laitankin siihen 
ja niin kuin, että sitä romaania tai jännäriä on jo siinä hyvän aikaa niin kuin, tehtailtu. Niin, joo. Ja niin on varmaan näistä tämän tyyppisistä jutuista ehkä se tunnetuin tai, tai mieleenpainuvin on Claire McIntosh, jolla on aina tosi kekseliäitä niissä jännäreissä ollut ne käänteet, niin, niin esimerkiksi hänen kohdalta mä oon ihan vakuuttunut, että hän keksii ne ensin ja sitten vasta sen loppukirjan. Joo. Täytyy joskus lukea joku hänen haastattelu, että paljostaisiko hän mm. tämän, tai onko häneltä haastattelussa kysytty tätä asiaa, koska muu se kiinnostaisi ainakin eniten. Mm. Kyllä. Mm, sulla oli joku tiiliskivi-ikuisuusprojekti, mikä se oli? No oli siis alkuvuoden ehdoton urotyö oli se, että mä päätin lukea loppuun historian jännät naiset. Mä halusin sen pois sieltä yöpöydältä kuljeksimasta, koska se on ollut siellä pari vuotta. Ja mä oon antanut itseni lukea niin kuin aina muutamat naisten tarinat muiden kirjojen välissä, mutta nyt tuli semmoinen fiilis, että hei, nyt ihan oikeasti mä haluan niin aloittaa puhtaalta pöydältä tämän vuoden, niin oli kyllä ihan äärettömän kiinnostavia ne loppukirjankin naiset ja tarinat. Ja siinä oli esimerkiksi yksi semmoinen lahkon pääjehu, joka oli ihan crazy tyyppi, ja siis se sai ihmiset tekee kaikkea tosi omituista. Et esimerkiksi ne, jotka seurasi sitä, ihan tämmöiset niin kuin tavalliset tavalliset ihmiset, niin sai leikkauttamaan itsensä niin kuin tämän lahkon päätyypin näköiseksi ja vaikka mitä, ja tuntuu ihan älyttömältä, että sit silti me niin kuin kaikki tiedetään, joka joku Charles Manson, mutta me ei tiedetä tätä hullua naistyyppiä. Mm. Se on kiinnostavaa, miten ne vaan on jäänyt sinne jonnekin piiloon. Joo, mun, mun täytyy Myöntää, että mulla on edelleenkin lukematta sekä toi ensimmäinen ja myöskin nyt se Suomen historia jännät naiset, vaikka molemmat mulla on ne. Ja, ja siitä ekasta mä oon siis osan lukenut, mutta se on myös jäänyt odottamaan niin kuin aikoja parempia. Mm. Oliko sullakin tämmöinen tiiliskivikamppailu? No mulla oli kans, ei noin pitkäaikainen, mutta sellainen, jota, jonka aloitin reippaasti siellä joulukuun puolella ja, ja, ja nyt sitten sain tammikuussa päätökseen, eli Mariana Enriquezin yö kuuluu meille. Se oli varmaan joskus vuoden vaihteen paikkeilla jo ihan, ihan loppusuoralla mulla, mutta, mutta, mutta mietin lopulta, että sitä olisi voinut sitten kyllä vaikka venyttää pidempäänkin, koska se oli niin upea kirja, että siitä olisi ehkä kannattanut niin kuin, nautiskella ikään kuin kauemminkin tämmöinen fantasia epos tai ehkä enemmänkin maagista realismia kuin fantasiaa hyvin vahvasti noituutta ja, ja pahuuden kanssa tasapainoilua tosi upeasti kirjoitettuja ihmis niin henkilöhahmoja ja ihmiskohtaloita ja, ja kaikkea, mutta ihan siis häkellyttävä kokemus. Oliko se niin rankka tai jotenkin raisu tai sen tyyppinen? 
joo, siinä on paljon väkivaltaa ja, ja siinä tapahtuu paljon niin kuin, pahoja asioita viattomille ja hyville ihmisille. Ja, et on on silleen tosi raju. Joo. No, mutta se on kyllä kirja, mikä tuntuu keräävän koko ajan ylistäviä sanoja, että ehkä siihen vaan täytyy uskaltautua tarttumaan. Joo, se oli ihan huikea silloin se Enriikkisin ensimmäinen kirja, se novellikokoelma. Kyllä. Ja mä suhtauduin tähän vähän silleen epäilyksellä, kun tämä on romaani, eikä... Tai mä olisin niin kaivannut lisää niitä novelleja, mutta oli, oli vaan tosi hienoa, että et ihan voi sanoa, että hänestä on tullut kyllä nyt yksi mun suosikkikirjailijoista. Wow. No ehkä siinä sitten on myös yksi tämän vuoden parhaita kirjoja jo luettuna. Niin, kyllä. No mitäs muita sulla? Mä syöksähdin alkuvuodesta myös tämmöiseen brittimonarkkian syövereihin, että mä katoin ensin The Crownin viidennen tuotantokauden ja sitten mä katoin Harry ja Meghan Dokkarisarjan Netflixistä ja sitten jotenkin tuntuu, että ehkäpä minä nyt kokeilen myös tätä S.J. Benetin jännärisarjan aloitusosaa Vinsorin solmua ja kuuntelin sitä tosiaan äänikirjana ja Siinä oli tosi kivoja kohtia nämä, missä tämä kuningatarja, prinssi Filip, ovat kanssakäymisissä toistensa kanssa. Että ihanaa semmoista nasevaa sananvaihtoa ja tosi sellaista osaa kuvitella, että et vitsi, tämä on jotain niin tällaista, se on oikeastikin ollut, mutta kyllä mulla niin puolet meni jotenkin ihan ohi siitä kirjasta, että mä tajusin aika pian, että vaikka tämä kuninkatar itse on mukamas epäpoliittinen hahmo kirjassa ja oikeasti niin kumminkin se kaikki hänen ympärillään on tosi poliittista, niin sitten just, että sen sijaan, että sai semmoisen niin cozy crime-tyyppisen kirjan, niin tässä pyöriteltiin paljon kaiken näköistä niin vakoja juttua ja salaliittojuttua ja sitten kun sellaiset ei yhtään kiinnosta mua, niin mä olin tosi usein aika silleen plaa, mutta en niin kuin tämän kirjoitustyylin takia tai silleen sen niin kuin tunnelman tai muun, vaan, että ihan vaan se jännäri juoni itsessänsä niin on vaan semmoinen, mihin mä en osaa tuntea kiinnostusta, että mä en kyllä voi jatkaa tämän sarjan parissa, koska luultavasti noi tulevatkin kirjat, niin jotain poliittista pyörittää siellä sitten, niin ei vaan kiinnosta. Joo, mä en ole ihan varma, onko mä lukenut ton. Siis mä oon lukenut jonkun semmoisen, missä kuningatar ratkoo rikoksia, mutta mä en tiedä, onko se toi sama vai onko se joku toinen. Kun eikö näitä tullut jotenkin kaksi suht samoihin aikoihin tosi saman tyylistä? Aa, enpä tiedäkään. Mulla on nyt niin vahvasti jäänyt just tää mieleen, että en kyllä itse asiassa tiedä. Joo. No, mulla oli kans tosiaan jännäreitä lukulistalla tässä alkuvuodesta. Ja Eeva Loukon käärmeiden maa oli tosi semmoinen positiivinen yllätys. Mä tykkäsin siitä 
ensimmäisestä osasta siitä onnellisten saari, kyllä, mutta sitten mä en ole ihan osannut odottaa, että, että minkälainen tämä toinen voisi olla ja että että jaksaako se ikään kuin kantaa sarjana tämä ylipäätänsä se päähenkilö ja se koko asetelma ja näin. Mutta tykkäsin tosi paljon ja jäin oikein pohtimaan, että miksi, niin tulin siihen tulokseen, että se, se että kirjassa tämmöisessä kotimaisessa dekkarissa, niin että se tapahtuu niin kuin tutuissa maisemissa ja että siinä ne päähenkilöt on semmoista ikäluokkaa, mihin pystyy itse samaistumaan, niin se on vähän semmoista niin kuin lohtukirjallisuutta. Et, et siitä tulee vaan tosi hyvä mieli, kun kaikki on tosi tuttua ja turvallista. No, ihana sanoa vielä tolleen niin kuin jännäristä. <laughs> niin. <laughs> niin, no nämä on ehkä riittävän semmoista kousia, että ei, ei tapahdu mitään niin raakaa tai mitään niin pelottavaa, että siitä tulisi semmoinen että siellä olisi mitään, mikä ahdistaa sitä, vaikka siellä se jännäriuani onkin. Niin. Mutta sitten kousista puheen ollen, niin luin Lisa Jewelin Yöhön kadonnut. Ja mä oon tykännyt niistä hänen jännäreistä yleensä. Eksäkin on lukenut niitä? On, joo. Ja nyt just kun sanoit nimen, niin tuli semmoinen harmistus, että vitsi, kun ei ole elämässä niitä lisätunteja, että voisi käyttää niitä just tällaisten vanhojen suosikkien uudelleen lukemiseen. Tai siis ei uudelleen lukemiseen, vaan että jatkaisi niiden parissa, että miksi mieli halajaa aina uusia jännärikirjailijoita. Niin, joo. Ja niitä on niin hirveästi, siis kun koko ajan tulee uusia, uusilta tyypeiltä. Mutta, tota, mutta mä oon yleensä näiden parissa viihtynyt niin hyvin, että, että on jotenkin jäänyt. Siihen ajatukseen kiinni, että no kyllä mä ne haluan aina, aina sitten kaikki lukea, mitä, mitä sieltä tulee, mutta tämä ei kyllä ollut yhtä hyvä kuin ne aikaisemmat. Et jos jossain vaiheessa meinaat palata sarjan pariin, niin ei kannata tätä osaa siihen ainakaan valita. Tai siis ei, sarja oli väärä sana, koska näähän ei ole siis mitenkään yhteydessä toisiinsa nämä kirjat. Mutta... Tässäkin oli semmoinen kiva pikku kaupunkimiljöö ja... Ja sitten semmoinen koulumaailma, mihin tämä osittain sijoittui. Ja siinä oli kivoja elementtejä, mutta sitten se oli jotenkin vähän semmoinen, että ei nyt vaan tehnyt vaikutusta. Joo, no periaatteessa virkistävää, kun tuntuu, että joka kerta, kun häneltä tulee uusi, niin kaikki on aina silleen, että no ei vitsi, tämä oli nyt tämän paras kirja. Ja sitten kun tulee taas vuoden päästä uusi, niin ei vitsi, nyt vieläkin parempi, että tämä on kyllä nyt paras. Ja näin, niin no, kiva, tämä ei ollut. tulee tällaista notkahdusta, niin se on vain virkistävää. Se on ylhivillistä. Hmm. Oliko sä vielä lukenut jotakin? Me oltiin loppiaisena mökillä, niin mä jatkoin siellä, mulla on siellä se oma pieni mökkikirjasto, niin mä olin jo ajat, aloitellut syksyllä Paula Nivukosken nopeasti piirretyt pilvet-kirjaa, ja nyt se loppiaisena vei sitten niin mukana, että mä halusin ottaa sen kotiinkin, vaikka se on vähän niin kuin vastoin sääntöjä, että mökkikirjat pitäisi lukea mökillä, mm. <laughs> mutta tota, se kyllä siis kosketti ja vei niin mukanansa niihin kirjan maisemiin ja siihen, oltaisiko siinä oltu 20-luvulla, 
jos en väärin muista. Mutta kumminkin niin semmoiseen aikaan, jota ei enää ole. Ja kaikki siinä kirjassa hiipi jotenkin tosi lähelle lukijaa. Ja et se oli vaan hieno luki, lukukokemus, niin nyt odotan kovasti, että olisi mahdollisuus lukea se hänen uusin kirja, joka kumminkin on ö, jatkoa tälle, tälle tarinalle. Mutta se on kyllä myös niin, että liikaa en voi mun kirjailija tai kirjaelämään ottaa tämmöisiä runollisia ja viipyileviä ja maalauksellisia kirjoja, että ne alkaa puuduttamaan, mutta että tämä Nivukoski on mulle semmoinen poikkeus sitten aina siellä muiden virtaviivaisempien kirjojen joukossa. Joo, mä en ole lukenut tuota, enkä sitä hänen uudempaakaan vielä, mutta tota, mut mulla on jotenkin semmoinen käsitys niistä, että, että ne on tosi niin, että ne menee aidosti siihen aikaan, mistä niissä kerrotaan. Joo, ja se lähtee jo ihan niin kuin tosi onnistuneesta dialogista, että tuntuu, että ne ihmiset, jotka niissä puhuu murteella ja sillä vanhan ajan nuotilla, että se tuntuu tosi todelliselta ja aidolta. Joo. No mites, tota, mitä aiot lukea seuraavaksi? Mulla on parhaillaan meneillään Ruth Warein huonetoveri. Ja tää on kyllä ihan loistava. Siis mä tykkään aina näistä tämän Warein jännäreistä ja siitä, miten ne on aina niin, että ne jotenkin tosi vahvasti eroaa toisistaan. Mutta sitten siellä on joku semmoinen, no varmaan se hänen kirjoitustyylinsä on, se on niin semmoista helppoa ja soljuvaa ja koukuttavaa ja kaikkea, niin, niin tämä on tämmöinen yliopistomaailmaan sijoittuva trilleri, missä, missä koulun suosituin tyttö murhataan ja, ja sitten tämä, tämä niin kuin kahdessa aikatasossa kerrotaan tarinaa ja, ja ihan vaan superkoukuttava, ei pääse mihinkään ja sitten se on sen lisäksi, että tässä koulumaailma on selkeä iso teema, niin toinen iso teema on se, että tässä on siis tämän murhatun tytön silloinen paras ystävä, joka sitten kymmenen vuoden päästä elää elämäänsä niin, että, että hänen, häneen otetaan aina milloin mistäkin yhteyttä niin, että voisiko hän jo antaa jonkun lausunnon tästä tapauksesta tai... Tai sitä ruoditaan jossain podcasteissa ja, ja lehdissä ja, ja näin sitä tapausta. Ja sitten tosi hyvin kuvataan sitä, että minkälaisia tunteita se hänessä herättää. Että kun se tapaus aina putkahtaa jostakin ja aina joku lehdistön ihminen ottaa häneen yhteyttä just kun hän on ajatellut, että hän on saanut niin olla pitkään rauhassa jo. Ja näin, niin se on ehkä semmoinen puoli, mitä ei ihan hirveästi ole jännityskirjallisuudessa käsitelty. No ei ole joo. Joo, ja saa jotenkin syvempiä, syvempiä kerroksia. Niin, kyllä. Tämä ei ole vaan silleen, että kunhan tässä luen ja viihdyn. Niin, ei, ei kyllä. On, on jotenkin niin, että tässä on 
ehkä jopa poikkeuksellisen paljon jännäriksi tämmöistä kaikkea muuta, mikä, mikä sitten herättää jopa jonkunlaisia ajatuksia, että kun välillä jännärit on sellaisia, että ei paljon tarvitse mitään miettiä. Sitten toinen kirja, mikä mulla on kesken tällä hetkellä, on Svetlana Aleksijevicin Sinkkipojat. Tämä todellakin herättää ajatuksia. Tämä on Neuvostoliiton toimista Afganistanin sodassa. Ihan muutaman sivun on vasta ehtinyt lukea, mutta kerronta on hyvin vaikuttavaa ja jotenkin lähti liikkeelle heti semmoisella tavalla, että, että tästä tietää, että tämä on niin suuri kirja. No vitsi, kaksi kovaa jo tälle vuodelle sitten sulla. Hyvä vuoden aloitus. Joo. Sitten niiden lisäksi mulla pinossa vuoroaan odottaa Kara Hunterin vimma. Tämä on semmoinen tekijä, että mä oon tosi paljon tykännyt niistä aikaisemmista ja jatkaa siis samaa, samaa sarjaa. Ja on, on semmoinen sarja, että, että vaikka näitä jännäreitä tulee niin hirveästi luettua ja on aina tosi tavallaan rahastavaa just valita se, että, että mitä sarjaa vaan sitten niinku lakkaa lukemasta sitä varten, että just niin kuin sä sanoit, niinku niitä uusia tulee koko ajan. Niin, niin tuosta en, en halua kyllä luopua, koska tykkään siitä, että miten ne on semmoisia perinteisiä dekkareita. Ja... Onko se kiintynyt niihin hahmoihin vai onko se enemmän, että ne on ne jännärijuonet hyviä? Tuossa mun mielestä ehkä itse asiassa niin, että se on nimenomaan ne juonet, jotka on hyviä. Hahmoissakaan ei sinällään ole mitään vikaa, mutta kyllä mulla on monia muita sarjoja, missä paljon vahvemmin se johtuu siitä, että mä oon kiintynyt niihin henkilöhahmoihin, koska mä oon aina kiinnut kaikkiin henkilöhahmoihin. <laughs> niin. Joo, kyllä tuossa se enemmän liittyy juoneen, mutta sitten seuraava pinossa odottava kirja on Richard Osmanin hutiluoti, jossa taas nimenomaan nyt on kyse niistä henkilöhahmoista. Eli tämä on tämä torstain murhakerho. Sen jorit sekoilemassa. Niin, just se. Niin, niin, niin ne on niin huikeita. Ja, ja näistä tulee vaan niin hyvälle mielelle näistä kirjoista, että siinä on myös sarja, mistä en ole valmis luopumaan. Ja sitten vielä viimeisenä Pinossa odottaa. Itse asiassa sun tähän alkuvuoden teemaan liittyvä kirja, eli Prinssi Harry, varamies. Noniin. Tota, on kuullut, että se on ihan aidosti hyvä, eikä mitenkään pelkästään semmoinen paljastus- tai tirkistelykirja. Ehkä mä vielä senkin pariin pääsen. Mutta mä en ole mikään tämmöinen niin rojalisti. Että mua erityisemmin kiinnostaisi välttämättä nämä kuningasperheen asiat, että ehkä mua enemmän kiinnostaa se, että et minkä takia toi Harry on ylipäätänsä päätynyt tämmöisen kirjan tekemään. Onko se katsonut The Crownia? Mä taisin katsoa jonkun tyyliin kolme ensimmäistä jaksoa. Mutta... Niin, niin, ja todellakaan et kiinnostunut. En, no en niin paljon, siis sehän oli tosi hyvin tehty. Niin. Mutta ei, en jäänyt koukku. Joo. No niin, no, mutta jään odottamaan raporttiasi Harry-kirjasta. Niin. Joo. No mitä sun pinossa odottelee? 
no siellä hän odottelee Janagiharan paratiisiin tiiliskivi, jota koko ajan katselen sillä silmällä, kun sänkyyn menen joka ilta lukemaan, että milloin mä uskallan aloittaa sen, että kyllä se koko muihin kirjoihin verrattuna on vaan niin maksimaalinen. Että... Joo, se on aina se tuommoisen tiiliskiven kohdalla jotenkin se päätös, että luenko mä tämän vai luenko mä kolme normikokosta kirjaa, niin se on aina vaikea. Kyllä. Äänikirjana mä ootan Amari ja Yönveljet fantasiakirjaa. Siitä tuntuu myös koko ajan tulevan kehuja joka puolelta ja tuntuu, että ne on semmoisia jotenkin aitoja, lämpimiä kehuja. Et tuntuu, että et nyt missaa jotain suurta, jos jättää lukematta. Niin. Tätä lähden nyt sitten testaamaan. Ja talviloma kolkuttelee suht koht lähellä muutaman viikon päässä, niin sitten kyllä tulee luettua varmasti joku sieltä mökkikirjastostakin. Siellä on mulla varsinkin Otavan sinistä kirjastoa valikoimassa, niin jännittävä hetki aina se, että laitan ne kaikki vaihtoehdot siihen eteen ja että mikäköhän näistä puhuttelee eniten, niin se on aina semmoinen kiva perinne, joka mulla on ollut siis vuoden. Kai sitä voi jo perinteeksi sanoa. Kyllä, jostain ne perinteet lähtee ja sitten se on jo perinne, kun on päättänyt jo, että se jatkuu vielä pitkään. Kyllä. Ja sitten odotan kuvasti meidän seuraavan podiakson aihepiiriä ollaan tutkimassa, että olisiko joistain uusista kirjoista tuomaan meille sitä V.A. Uusman Naparetki-kirjan tunnelmaa ja hullaantumista hyvään tietokirjaan, niin lähdetään lukemaan sitten matkajään reunalle kirjaa. Joo, odotan Innolla tätä myös sekä, sekä kirjaa että nimenomaan sitä, että päästään vertaamaan sitä siihen Vea Uusman kirjan aiheuttamiin ajatuksiin ja tunnelmiin. Ja jotenkin ehkä tuntuu, että se Uusman kirjahan on noussut meillä varmaan molemmilla semmoiseen arvoasteikolla sellaiseen asemaan, että sinne on melko vaikea päästä. No joo, kyllä. Mutta oli upeeta, kun mun mies tuossa loppuvuodesta kysyi kirjasuositusta meidän omasta kirjahyllystä ja hän sitten tarttu tähän naparetkikirjaan, niin sitten just se, että häntä ei lähtökohtaisesti silleen hirveästi kiinnostanut se aihe, ihan niin kuin muokaa ei kiinnostanut silloin, kun mä siihen tartuin kumminkin silleen kiinnostuneena, mutta en sellaisena niin kuin että jes, että mä aina luen tämän tyyppisiä kirjoja, että nyt äkkiä tätäkin lukemaan, vaan että yllätyin täysin siitä, millainen se oli ja mitä se aiheutti. Niin sitten, kun se aiheutti sen saman mun miehellä, että vau, wow, wow. onpa, onpa mainio tietokirja ja näin, niin sitten 
siitä rohkaistuneena uskallan taas ajatella, että kyllä se vaan on. Ihan pirun hyvä kirja. Joo. Niin toinen, mikä liittyy tähän samaan teemaan, on tämmöinen viime vuoden puolella ilmestynyt Pimeä ja jään vangit, missä sitten matkataan vuonna 1897 kohti Etelänapaa, eli tämmöinen höyrylaiva Belgika seilasi sinne ja, ja kolmevuotinen tutkimusretki oli tähtäimessä, mutta sitten ei kaikki mennytkään ihan niin kuin suunnitelmien mukaan. Tämä oli itse asiassa mulla vähän päässyt unohtumaan, että tämä oli ylipäätänsä olemassa. Mä silloin haaveilin tämän lukemisesta, kun me tehtiin sitä By the Book-jaksoa, niin silloin mä mainitsin, että tämä on mulla niin kuin siinä ikään kuin lukupinossa vuoroaan odottamassa, mutta sen vuoroa ei ole vielä tähän päivään mennessä tullut. Hei, kiitos kun kuuntelitte jaksoa. Kiitos. Moi moi. Moi moi.